0: In jou. So stay tuned and let's go. Hallo mooie vrouw. Nieuwe week, nieuwe aflevering en daar komt hij dan. De laatste ronde Ibiza. De laatste inzichten, de laatste nieuws, de laatste. Eigenlijk de laatste dingen die jullie willen weten. De laatste dingen waar jullie om vroegen en naar blijven vragen ook. We zijn nu ondertussen bijna twee weken verder. En um, ik heb veel reacties gehad op de vorige twee podcasts. Veel vrouwen die geraakt waren of die het herkenden. Uh, nou ja, allerlei, uh, allerlei, de, allerlei de reacties reason. van allerlei en, vormen uh, vrouwen en uh, op allerlei manieren en vormen. Uh, superleuk. En toch ook iedere keer weer de vraag van, ja, Marlina, één ding, hoe heeft de stagiair dit nu allemaal ervaren? Hij is soort van, nou, hij hangt als soort van mee bij. en, um, sorry, even, ja, als ik ga even een theetje zetten. <laughs> um, hij, hij hè, ja, jullie gingen naar Jordanië en toen toch weer niet en toen Ibiza en een soort van was dat, dat was goed voor jou, maar het was ook een soort van de vraag was hij daar überhaupt bij of ben je alleen op Ibiza geweest? Want hij is nooit in beeld geweest. Nou ja, als jullie uh, mij al langer volgen, dan weten jullie dat hij eigenlijk nooit in beeld is en uh, dat. Uh, Dat komt omdat hij dat niet wil. Omdat hij niet op zit te wachten. Van ja, jij met je Insta, top. Maar uh, ik hoef daar niet... Hij houdt ook niet van foto's en van niks, niks. Dus dat dat hoeft voor hem gewoon niet zo nodig. Dus dat is de reden. Maar ja, hij is er wel bij geweest. En ja, we hebben dit allemaal samen gedaan. En ja, daar is ook tussen ons... Um, Ongelooflijk veel gebeurt. En klaarblijkelijk vinden jullie dat heel interessant. Dus ik wil daar absoluut wel um, een stuk over delen. Want ik denk dat. Um, de ochtend ging het gelijk door. De aanwezigheid van de, de stagiair ging het gelijk de, door. Want de, ja, weet je um, nog? Toen had ik afgesproken. De ontwikkeling die wij samen mee hebben gemaakt. soort um, ja. van, nou ja, dat moment in die auto dat gewoon Jordani niet doorgaat. En dat dus de st- snelweg afgesloten is en al dat. Nou, dat in zichzelf is volgens mij al een vorm van relatietherapie, kan ik je vertellen. Um, maar we hebben natuurlijk ook heel bewust gekeken. Um, nou, ik heb gekeken en gedeeld met hem. En dan mm-hmm. hebben we samen gereflecteerd. Dat is eigenlijk meestal hoe het bij ons uh, ...gaat, ik zie dingen, Ik me vallen dingen op, ik uh, onderzoek dingen, ik deel mijn gedachten... ...en dat deel ik met hem. en dan komt dat gewoon je het werk, werk, we, we kunnen toch samen gewoon die route lopen. Het is totaal onverwacht, en uit een totaal on, ondoordachte hoek voor mij, zeg maar... Dus een hoek waar ik zelf met mijn gedachten nog niet ben geweest... Uh, ...95% van de tijd uh, is dat aanvullend en, en verhelderend... Vijf procent van de tijd is gewoon fucking irritant. Dus dat is ook gewoon waarheid. Um, maar dat is natuurlijk wat, wat voor ons in en om Ibiza um, enorm veel um, gebeurd is. Um, we hebben vaak een soort van gepauzeerd. Um, om te te bekokstoven eigenlijk. Van oké, hoe gaan we dit nu aanpakken? Wat willen we? En één ding was zeker, en dat was toen wij beseften... oké, die vlucht naar Jordanië, die gaan wij niet halen. Ik had er nog net iets langer geloof in dan hij. Hij zou echt al een half uur eerder van... ja oké, maar fuck it Lena, dit gaat niet door. Dit gaat niet door. We gaan dit gewoon niet halen. Ik zei van, nee... Jongen, hou je mond, ik ben keihard aan het manifesteren. Wij zitten zo meteen in een vliegtuig. Wij zitten zo meteen in een vliegtuig. Hou je mond, hou je mond. Niet zeggen, don't change it. Ja, bleek dus dat we inderdaad in een vliegtuig zaten. Alleen niet naar Jordanië. Dat moest ik nog even, had ik misschien nog, uh, nou ja, nog even anders moeten manifesteren. Maar eind van deze podcast weet jij waarom uh, dat op die manier is gegaan. Want... Nou ja, op het moment dat wij dan in, in die auto zitten, dan besef je, of dat moment dat je beseft: oké, okay, het gaat niet door. Het gaat gewoon echt niet door. Um, ik weet niet of dat iets is iets wat we altijd hebben gehad of of dat iets is. Ik denk dat het is iets is waar wij samen de afgelopen jaren in zijn gegroeid. Vooral ik, want ik kan een stuk negatiever zijn dan hij, of negatiever, pessimistischer, of gewoon meer de, de, de zware, moeilijke kant te zien. Um, en hij is gewoon stressvrij. Hij is gewoon compleet stressvrij. Die jongen kent geen stress. En alles komt wel goed. En als hij niet linksom gaat, gaat hij wel rechtsroom. En ik kan me daar toch wel wat drukker maken. Of kon me daar altijd wat drukker over maken. En nu was het echt... We zaten samen in de auto. En het besef daalt in... Oké, okay, we gaan echt niet. Het is gewoon... Het is kansloos. We gaan dat vliegtuig niet halen. En wat er dan gebeurt... Is dat uh, we eigenlijk allebei... Nou, ik denk een minuut of twee of drie uh, stil zijn. En ik kijk dan even uit het raam. Dus ik wil niet zeggen ontwijkend, maar ik hoef dan ook even geen oogcontact. Of wat dan ook. We zijn allebei twee, drie minuten met onszelf bezig. En met onze eigen emotie daarover wat er nu gebeurt. Um, ik heb toen op dat moment ook echt even een traantje zei Van fucking kutzooi, weet je. Dit, het was gewoon, ik was dan nog, ik was... Een, ja, dat waren dan even die minuten die ik nodig had... om dit los te laten of zo. Om te zeggen van, oké, okay, dat. En dan kijken we elkaar aan... en dan weten we al van, oké, okay, fuck die shit. We gaan gewoon, let's go. Dus hij, het enige wat hij tegen mij zei van... maar uh, hoe dan ook, wij gaan ergens naartoe toch? En dan, dan moet ik alweer lachen. dat Ja, tuurlijk, gaan wij echt... Ja, hé, hey, hallo, mijn ouders zitten bij ons thuis... Uh, met de kiddo's, we hebben zeven dagen... wij gaan ergens naartoe. En dan moeten we eigenlijk allebei alweer lachen. We moeten lachen om onszelf, we moeten lachen uh, om de situatie. Wij, soort van, we zitten ook wel met de handen in ons haar... dat wij dat weer gaan hebben. Dat wij dit ook straks moeten vertellen aan onze familie en vrienden... die ons natuurlijk al compleet uitlachen. Want ja, het is de zoveelste keer dat iets is met ons... wanneer wij willen vliegen of op vakantie willen... Um, maar dus dat schakelen, dat gaat met ons samen, daar hebben we een hele mooie wisselwerking. Dat gaat heel snel. Dan is het. Um, ik ben dus meer degene, normaal gesproken, die dan in zo'n emotie kan zakken of kan blijven hangen. Maar dat is, heb ik de afgelopen jaren ook echt. Nou ja, ik wil zeggen, op, niet opgetraind. Dus niet dat ik opgetraind, maar ik heb wel echt zoveel inzichten en een soort van bewijsmateriaal gekregen over de afgelopen jaren dat het altijd, maakt niet uit hoe erg het is... of hoe, hoe, hoe onverwacht, of hoe pijnlijk, of hoe, uh, hoe niet volgens plan. Het is altijd ergens goed voor. Het, is al, het komt altijd, op de een of andere manier gaat het beter worden hierna. Het gaat altijd beter daarna. Dus dat had ik heel erg... Uh, uh, nou, dat, dat is gewoon iets wat, wat soort van in mijn hoofd verankerd zit ondertussen. Dus we waren inderdaad... over nou, na drie minuten waren we over it. Nou ja, en toen hadden we dan... de situatie op Schiphol... dat wij um, moesten kiezen... tussen Valencia en Ibiza. En daar, ook daar voelen we ons... in dat proces voelen we elkaar... Uh, feilloos aan als in wij staan dan... bij die counter. En uh, bij zo'n last minute counter... we dachten van oké, okay, fuck it, we willen vandaag nog op een vliegtuig... we oh, ons maar ergens naartoe sturen... Uh, we gaan wel kleren kopen die we niet bij hebben. We gaan nu gewoon weg. Nou, en die tickets daar. bleken dus idioot duur. Dat heb ik in een eerdere podcast al gezegd. Nou, en dan, dan zie je ons twee wel gewoon. S- niet struggelen, maar wurmen. Dat we denken: oké, okay, we willen dit wel. Maar dit gaat ook wel een soort van. de tegen in wat we willen: 500 euro plus per persoon van ticket naar Barcelona waar ik volgende week voor, weet ik wat, 35 euro kon vliegen of zo... ja, dan zie je ons toch gewoon... van ja, we willen dit en we willen hier ook mee doorgaan... maar niet voor iedere prijs. Dit is gewoon, ja, dit voelt gewoon niet oké of zo. Dit voelt dan weer niet kloppend. En dan trekken we ons weer terug... en gaan dus in dit geval zelf googlen... en kwamen we dus, doordat we zelf gingen googlen... bij de keuze uit of het dan Valencia of Ibiza ging worden... En um, hij wilde graag naar Valencia. Hij uh, zag dat helemaal zitten. Het was, het was er ook nog een keer iets van 10 graden warmer of zo. Uh, dus hij was helemaal aan over Valencia. En ik, ja, ik had dus gelijk dat voorgevoel dat het dus Ibiza moest zijn. Maar goed, over Ibiza hoef ik niet meer uit te laten. Jullie weten hoe ik denk over Ibiza. Nou, dat is ook zijn stand van zaken rondom Ibiza. Dus we waren alle, toen, hij zei van, toen ik zei van nou, ik denk dat Ibiza ging worden... had hij wel echt zoiets van nou, alleen... Uh, hier ben ik het nog niet helemaal mee eens. Dus ik moest een soort van... Ik wist dat ik overtuigingswerk moest gaan leveren. Maar ik moest, wist ook dat ik dat niet zou kunnen... omdat ik geen enkele fucking reden kon verzinnen om naar Ibiza te willen. Behalve dat ik het voelde. Nou ja, maar gelukkig um, is het ook dat de afgelopen jaren gegroeid. Dat als ik zeg, ja, maar ik voel het... dat dat ook wel de weegschaal kan doen tippen, zeg maar. Dat, dat hij dat wel serieus neemt, dat is ook, uh, ik wil niet zeggen, dat is ook ooit niet zo geweest, maar dat um, is, is zwaar daar gaan wegen in onze relatie, dat als ik ergens een gevoel over heb, dat dat dan ook gewoon genoeg kan zijn um, voor hem, genoeg reden kan zijn voor whatever, om gewoon maar daarin mee te gaan of wat dan ook. Um, nou ja, en toen had ik natuurlijk verteld dat we dat ik dat ik die yoga juf heb geappt. en ik dan nou ja binnen enkele minuten met een accommodatie in Ibiza, op Ibiza terugkwam en dat was wel echt het moment waar hij zei van oké okay, fuck it we gaan dus naar Ibiza oké okay, let's go en dan is die ook om dan is het gewoon dan is er geen twijfel meer dan is er geen 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 gezeik meer of geen wat dan ook dan is het gewoon dan gaan we gewoon dan gaat hij daar ook 100% voor uh, en dan gaan we gewoon uh, iets ontdekken we gaan gewoon op avontuur en dat is dan ook nou, let's go. Dat is dan ook een soort van de, de, de vibe die daarachter zit. Um, Eén keer op Ibiza. Um, wat vond hij van Ibiza? Wat vond hij van die hele reis, want dat is een soort van jullie vraag. Um, ik heb bedacht, uh, ik had eigenlijk bedacht dat ik die, deze podcast thuis op zou nemen. Dat ik gewoon naar, naar hem toe loop en het gewoon soort van spontaan aan hem vraag en het gewoon opneem. Uh, Maar nu kwam de inspiratie voor de podcast het moment nu dat ik op kantoor zat en uh, daar is hij niet en ik denk ook dat maar dat eventueel niet in dank afgenomen zou worden dus ik ga jullie gewoon maar vertellen wat hij zou antwoorden als je dat aan hem vraagt want hij geeft dan gewoon heel genuanceerd ...antwoord zoals uh, die altijd doet over dat het gewoon een mooi eiland is... ...en dat, het, uh, uh, dat hij daar buiten seizoen best nog een keer naartoe zou willen... ...maar hoeft ook eigenlijk niet zo mega nodig voor hem en bla bla bla. Dat, dat is als je hem dat gewoon nu zo vraagt. Maar als wij met elkaar in gesprek zijn... ...dan kunnen we echt wel um, dieper reflecteren op... Um, wat ons dit weer heeft gebracht en ook daar weer, dames, ik kan jullie alleen aanraden. Natuurlijk snap ik echt wel dat niet iedereen een week de kinderen bij schoonouders achter kan laten uh, om uh, ergens naartoe naar de zon te vertrekken. Maar deze kwartaaluitjes die we doen, dan was dit geen officieel kwartaaluitje, want het was gewoon eigenlijk een werkreis die, nou ja, dan toch geen werkreis was. Maar Hoe dan ook. En ook is het maar één nacht. Of maak het twee nachten als je ergens kan. Met z'n tweeën weg. Zonder kinderen. En dan ook echt. Ja, ik weet. Dat vinden de meesten echt niet leuk. Maar als wij met z'n tweeën weg zijn. Dan is er dus ook geen contact met de kinderen. Dan wordt ook s'avonds niet gefeestimed. En dan gaan we ook niet nog kusjes, 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 en dan gaan we niet nog foto's sturen... dan krijgen we... mijn ouders weigeren ook gewoon om foto's te sturen. Dat is ze ook, zeg maar... dus we hebben ook niet... de keuze ligt niet altijd volledig bij hem en mij. Maar mijn ouders hebben daar ook een mening over... Maar het is een verademing, want je kan gewoon weer op een andere manier met elkaar praten. Je hebt het over andere onderwerpen. En je kan dus op zo'n situatie, die wij nu met z'n tweeën mee hebben gemaakt... kan je dus volledig inzoomen, omdat er geen afleiding is. En in dit geval, zoals ik in de eerdere podcast al uit heb gelegd... Nou, was het inzoomen nu op mij gericht. En op mijn proces en over Jordanië en wat dat met mij deed. Of wat ik, wat ik daar dacht te doen en wat hij daar dacht te doen. En hoe dat dus niet per se samenpaste. En alle laagjes die daaronder lagen. En uh, we hebben een waanzinnige groeispucht samengemaakt... uh, op die dagen dat ik met Mathieu en Ira aan het werk ben uh, geweest. Dat hij zegt van... ja, Marlina, we hoeven toch niet altijd alles samen leuk te vinden? Als jij dit wil doen, dan ga jij dat toch doen... En dan ga ik zolang even een uurtje een podcast luisteren... ergens op een supermooi uitkijkpunt. En dan app je mij als je klaar bent en dan kom ik je weer halen. He? Want dat is niet zomaar even andersom. Stel dat hij een super, weet ik wat, voetbalfanaat is... en hij wil heel graag naar die een of andere wedstrijd of naar weet ik veel wat. Nou, okay. Ik zou waarschijnlijk gewoon meegaan, maar ik zou, ik zou dat niet boeiend vinden... Daar hadden we het ook heel erg over van... ja, Marlena daar liggen onze behoeftes gewoon verder uit elkaar. Ik heb daar geen behoefte aan, maar jij hebt daar nu juist heel veel behoefte aan. Dus alsjeblieft, ga dat doen. Gun dat jezelf. En ga zorgen dat jij fit bent, dat jij energie hebt, dat jij opgeladen bent. Want de, daar zei hij altijd... heel duidelijk over. Dat is wat het allerbelangrijkste is. Hij zegt, even, maak me geen fuck uit... hoe jij zorgt... dat jij energiek en fit... en levendig en gewoon... fijn bent. <laughs> uh, ik wil je met alles helpen, als ik kan. Maar maakt me uit hoe je dat doet. Of, ik, uh, of, of dat dingen zijn die ik ook... tof vind of niet. Als je het maar doet... en als dat nu is wat jij nodig hebt... dan ga dat alsjeblieft doen. Nou ja, en zo, zo zijn dus... toen die gesprekken... Um, verlopen en nou ja één ding wat nog niet gedeeld is wat denk ik eh, ook nog een keer heel verhelderend is wat in ieder geval voor mij de laatste druppel was het laatste beetje eh, waarvan ik 100% wist van fuck dit is dus dit dit puntje is dus exact Waarom wij niet naar Jordanië mochten. Exact waarom wij daar niet samen naartoe mochten. Exact waarom dit allemaal zo van redirected is. En dat was dat ik dus met Mathieu en Ira uh, aan het werk was. En zij zeiden tegen mij, Lena, jij moet naar Atlantis hiken. En Atlantis is een soort, uh, uh, nou ja, is een stad onder water. Hè? Dat, dat hebben jullie vast uh, al ja, een keertje gehoord. Maar zo'n soort... Uh, fenomeen heb je dus ook op Ibiza, dat zijn dus rotsformaties en die lijken als een verloren stad. Uh, en daar kan je dus naartoe hiken. En, uh, nou ja. en de, de sessie die we hadden, zeiden ze dus van, oh ga daar vandaag naartoe, want het is echt waanzinnig. Nou we hadden eigenlijk andere plannen, we willen dan een ander soort uitzichtspunt wat hij die dag eerder had ontdekt, omdat hij alleen, alleen onderweg was... en ik was weer in een sessie. Dus hij was zelf op pad gegaan, had iets heel tofs ontdekt... en wilde mij dat laten zien. En ik kwam uit de sessie en dus ik zei van... ja, maar hey, uh, ik heb net uh, info gekregen over Atlantis... en laten we daar naartoe en vet cool. Oké, okay, gaaf. Wij natuurlijk allebei geen fatsoenlijke schoenen bij... Want we zijn tussen zeg maar, Jordanië en Ibiza konden we nog even uh, thuis zijn. Dus we hebben onze, onze rugtassen omgepakt. Dus we waren niet meer met wandelgear onderweg. Maar de uh, omschrijving was... Oké, okay, je bent bij de parkeerplek van uh, Eswedra. En Eswedra is een, is een... Heb ik dat al verteld in een van de andere podcasts? Is een... Uh, Een soort van mini-eilandje, een berg, een rots uh, voor de kust van uh, van Ibiza. En dat is een van de drie meest magnetische plekken op aarde. Dus energetisch gezien is het een waanzinnige uh, krachtplek. Nou, dus van daar ga je op die parkeerplaats, maar dan ga je niet, niet richting het uitzichtspunt naar SWDRA, maar dan ga je linksaf en dan zie je een hek. En dat is een soort van um, omvergelopen, dus die ligt op de grond. En over dat hek moet je dus overheen. En dan ga je naar boven klimmen totdat je komt bij de stenen cirkel. Bij de stenen cirkel ga je. Dat waren dus de inst- instructies, ja? Zo. <laughs> Midden in Ibiza, gewoon midden in de natuur... midden in het bos, midden in... en wij waren op zoek naar... naar uh, hekken die omgevallen waren... en uh, stenen cirkels. Nou, dat hek, dat hadden we gevonden. En dan gingen we dus naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Maar naar boven, tot aan de stenen cirkel... was relatief, hoe lang duurt het naar boven... tot aan de stenen cirkel? Nou, wij dus klimmen, 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 klimmen. En die berg werd steeds steiler. Het olifantenpaardje waar we al op liepen... werd steeds, zeg maar, nou, meer doorwoekerd met planten of wat dan ook. Wij hebben natuurlijk totaal de verkeerde schoenen aan om dit te doen. Dus wij glijden weg. Nou, het is kantjeboord gevaarlijk. Dat je gewoon echt denkt van... oké, okay, dit, dit is eigenlijk niet super verantwoord. En tegelijkertijd dat we aan het klimmen zijn... Realiseren we ook ergens, oké, maar dit is eigenlijk raar, want Atlantis moet natuurlijk bij het water zijn, want je moet dat kunnen zien, zeg maar aan de wateroppervlakte. Maar we zijn zo hoog ondertussen, dat als je nu hier weer een soort van naar beneden zou moeten klimmen om ergens te komen, dat is echt fucking gevaarlijk. we waren echt, maar, het was hoogtevreesniveau, hoogte, zeg maar, dat je echt, oké, dit is best indrukwekkend en best diep naar beneden. Nou ja, en hij zei al één twee keer van, nou nah, Lena, ik denk toch echt dat we te ver aan het lopen zijn. Ik zei, ja, maar wat? Het is een geheim en krachtplek en nou, wat als het dan? Ik wil dat dan gewoon. Dat ik van, oké, okay, nee, we gaan dan een stuk verder, we gaan nog een stuk verder, dan een stuk verder. Oké, okay. we komen omgeven. <laughs> ja, dat is wel dan ook gewoon zo'n momentje dat je denkt van, oké. Okay, mm. Nou, we komen dus op een gegeven moment uh, aan zo'n soort van... ja, wat is het, hoe noem je dat? Een pilaar of zo. Zo'n soort van ding van een uitkijkpunt... waar je dus weet dat dat markeert het hoogste punt van die berg. En toen keek ik elkaar van... oké, okay, dit is best kut, want hier is zeker en vast geen stenen cirkel te vinden. We zijn veel te hoog. En we waren echt, ik weet niet, 45 minuten of zo onderweg naar boven. Nou... Ik dus even uh, Mathieu, heb ik zo, Mathieu, ik weet niet hoor, maar we staan hier bij, uh, dit, bij deze pilaar. En uh, ik neem aan dat dit verkeerd is. Hij is van, oh jee, jullie zijn helemaal omhoog. En ik zei, ja, hij is van, nou, dit is wel fucking cool uitzicht, maar dat is echt totaal niet waar het moet zijn. Dus ik had een foto gemaakt van het uitzichtspunt, waar je dus echt prachtig uitzicht had op sv druim En dus ook Atlantis kon zien, helemaal van boven. Hij is van, ja, maar je ziet het wel, dus hè, allemaal winst. Dus ik was hem aan het appen en uh, daarna was ik. Uh, uh, hurkte ik, soort van bij het, uh, bij het randje. van dat. van dat. Uh, nou ja, van. van dat punt waar we toen van het hoogste punt. Uh, er was geen steiger of zo. Het was gewoon midden in de natuur, bam, die, die paal. en het was gewoon een prachtig mooi uitzicht. op Esvedera, op Esland. Dus ik probeerde daar uh, foto's van te maken en filmpjes van te maken. wetende dat ik jullie natuurlijk ging vertellen over dit prachtige uitzicht. En. Uh, ik draai erom en ik zie hem staan en hij kijkt mij aan. En ik denk alleen maar... Oh, fuck. Oh, fuck. En hij gaat op zijn knie. <laughs> en hij gaat op zijn knie. Ladies, ik ben gewoon daarboven... op de derde meest magische plek, magnetische plek... Um, van de wereld... Ten huwelijk gevraagd. Hij popped the question. Aanzoek is gedaan. Ring is om de vinger. Ja. Tien jaar en uh, twee kinderen in een huis verder. (laughs) Heeft hij mij ten huwelijk gevraagd? En ik heb ja gezegd. Dus. Ja, ook dat is op Ibiza gebeurd. Dus ja, hij is erbij geweest. Ja, wij zijn daar allemaal samen doorheen gegaan. En ja, we hebben ook tijd samen doorgebracht. Want ja, er was zelfs genoeg ruimte en tijd om mijn aanzoek te doen. En... ook dat was weer op zijn, op, op zijn ons. Op hoe wij dat dan doen. Uh, want uh, hij maakt er gewoon niet veel woorden aan vuil. En vraagt gewoon wat er gevraagd moet worden. Uh, nou ja, ik vond het fantastisch. Ik zei natuurlijk ja, uiteraard. En um, daarna moesten we eigenlijk vrij direct heel, heel hard samen lachen. Omdat hij... Nou ja, ik wil niet zeggen, ik zit er al een tijdje op te wachten. Maar ik heb altijd, heb ik al aangegeven... dat ik, nou ja, nou eigenlijk niet zozeer ook wil trouwen. Maar wel, um, ik heb heel veel emotie gehad... rond de zwangerschappen van de kinderen. Um, dat ik niet dezelfde achternaam zou hebben. Dus het, nou ja, daar heb ik emoties bij. Die zijn ondertussen ook een beetje weggeëpt. Dus het was geen drama meer. Uh, maar het was een hele mooie geste. En een, en een warm, fijn iets dat hij... Um, mij heeft gehoord en gezien in dit geheel. Nou ja, verder verandert dat natuurlijk niet zo heel veel. Want hè, we zijn, het is al allemaal zoals het is. Uh, maar dat, dat hij dit op uh, heeft gepakt. En, um, maar we keken elkaar dus aan. En allebei tegelijkertijd... Ja, shit hè. Shit. Ik zei, ja, ik ben heel blij dat je dit ge- hebt gedaan. En het is echt het is heel leuk. En kusjes en weet ik wat allemaal. Maar Ibiza? Ik zei, Ibiza? En hij kijkt me eens van... ja kakzooi, dit is dus voor altijd ons verhaal nu, hè? voor altijd moeten wij nu zeggen dat, dat ik jou heb gevraagd op Ibiza, kakzooi. <laughs> ze hebben echt heel hard gelachen samen. Um, maar hij vertelde toen, hij ze van, alleen ja, weet je, die ring was vorige vakantie ook al mee, uh, maar toen was dat dus geen gepaste uh, moment. Uh, en hij zei van, en ja, nu ging het links of rechts om, fuck it. Het ging gewoon gebeuren, dus ik heb gewoon op het juiste moment gewacht, op een mooie plek en gewoon een goed gevoel en uh, let's go. Uh, dus we hebben op weg naar beneden nog heel veel samen gelachen. Uh, bijna, Ik zei, van, ik zei oh, straks ben ik hier langer dan tien minuten verloofd. Als jij nu met je zitschoenen met je, met hier... We moesten natuurlijk weer naar beneden. Dat is natuurlijk allemaal nog veel stijler en gladder als je naar beneden gaat. En we gleden daarvan af. Dus we hebben, nou ja, we hebben heel veel grapjes gemaakt over uh, hoe ik maar tien minuten verloofd zou zijn. Omdat hij ergens in de ravijn ligt. En of ik niet liever. De ring was te groot, dus die moest eerst nog gemaakt worden. Zij dus had hem weer terug in zijn broekzak. En ze van, nou, doe jij hem anders in jouw broekzak. Want als ik dan gewoon van, heb je tenminste de ring nog. En nou ja, allemaal een beetje luguber en macaber. Maar dat was wel een beetje de moed van, van: nou, het had Jordanië moeten zijn. Het is Ibiza geworden. En Ibiza is nu um, tegen onze allebei de wil in. En met alle weerstand van wat het is, is zou Ibiza nu voor altijd. Onderdeel van ons leven zijn en voor altijd onderdeel van het verhaal. Um, nou ja, en dat maakt het ook weer in mijn beleving zo charmant en zo gewoon. Ja, met, met, een, met een lach en een traan. Um, klopt het allemaal wel. En dus ook het besef, en dat was het moment dat maakte. Uh, dat, dat voor mij een hele grote realisatie kwam. En ook die ga ik nog delen met je en dan hou ik op. Maar een enorme grote realisatie kwam op het moment dat hij vroeg... en ik kreeg die ring om mijn vinger. Um, want ik zei net van, ja, eigenlijk verandert dan niks. Want we zijn al meer dan tien jaar bij elkaar. We hebben twee kinderen. Weet je, of wij nu getrouwd zijn of niet. Dat boeit in feite echt helemaal niemand. Maar feit is, voor mij in ieder geval... sinds ik die ring om mijn vinger heb, voelt het anders. Dat is een bepaalde nog een verbindenis. Dat is een soort van... Iets wat daarbij komt kijken wat het toch anders laat voelen dan wanneer dat niet is. En dat stuk, en dat bedoel ik niet per se, het is anders en dat bedoel ik niet per se negatief. Hè? Maar de, de, gewoon echt even soort van een bewustwordingsmoment van fuck, dit is echt grote mensen dingen hè. Zeg maar, en je zou denken dat kinderen grote mensen dingen zijn. Kinderen krijgen grote mensen dingen zijn. Maar dit voelde van me, van jezus verloofd. Ik voel me opeens ook twintig jaar ouder. Dus het, het voelt echt heel erg volwassen. En heel erg, uh, huh, nou, ik vind het wel heftig. En um, dus met die emotie en toen besefte ik van... Oh, ja, ik snap het. Ik snap waarom wij niet naar Jordanië moesten, mochten. Ik zei, deze soort verbintenis... Staat zo haaks op de vrijheid van vrouw zijn en van mijn essentie van niet moeder zijn, niet vrouw zijn van, niet dat, maar gewoon terug naar je kern van je bent gewoon vrouw, punt uit. En dat ga je nu leven hier en dat ga je ervaren en daar ga je je in onderdompelen zonder enige vorm van strings attached. En dat had nooit meer gekund als hij mij in de woestijn ten huwelijk had gevraagd zo graag als ik dat had gewild. Ik was oprecht... teleurgesteld. Dat was het enige moment... dat ik echt... echt teleurgesteld was dat we niet in Jordanië waren. Dat van, dit, dit was voor mij... als je mij het perfecte plaatje had gevraagd... Als, als je jou ten huwelijk vraagt... waar had je dat gewild? Dan had ik... 100% geantwoord... Woestijn, daar is geen betere plek. Dus dat hij dat wist en dat hij zo lang heeft gewacht... en dat hij die ring had op weg naar Jordanië... ja zegt alleen maar hoe goed hij mij kent... en, en, en hoe, hoe zeer... Ja, het klopt gewoon allemaal. En toch heeft het universum daar gewoon gezegd van, en dit gaan we fucking niet doen, mevrouw. Leuk dat jij dat in je hoofd hebt, dat hele mooie plaatje. En jij met de kamelen in het zand. En hij, uh, uh, nou geloof me, dat was een podcast geworden van hier tot jou. Dat had niet meer opgehouden, want daar had ik nog tien jaar lang over verteld. Maar dat is wat ik in mijn hoofd had. Dat is hoe ik het me voor heb gesteld. Dat is wat ik dacht wat het allerbeste past bij mij. Dat was mijn droomplaatje geweest. Maar dat is niet wat mocht. Want de woestijn is dus klaarblijkelijk... zoals ik het altijd heb gevoeld... van vrouwen, van mij voor vrouwen. Dat is wat ik daar doe. En dat staat in het teken van vrijheid. En niet in het teken van verbintenis. En um, ik ben heel blij. Dus dat is ook nog eentje die Ibiza mij heeft gebracht. Uh, ik ben heel blij dat ik... Um, dat ik dat nu heb begrepen, dat ik dat heb mocht Was dat leuk? Nee, dat was niet leuk... om het op die manier uh, zichtbaar te laten worden. Maar het is wel zichtbaar en het is duidelijk. En ik begrijp nu dat ik dit stukje, zoals ik het altijd heb gevoeld... en ook altijd heb beschermd, nog veel meer mag koesteren... en nog veel duidelijker mag zijn waar ik mijn grenzen leg... en wie daar wel of niet mee naartoe gaat. En... Nou ja, met wie ik dat, dat, dat kostbare stukje. magie. die daar ligt. Um, met wie dat wel of niet gedeeld kan worden. en wat de intenties zijn. van als je, als je met mij daar bent. Dus um, het verhaal zou voor altijd zijn. Nou, het had Jordanië moeten wezen. maar het is Ibiza geworden. Dus, en daar gaan we het gewoon op vieren. Dus. Um, Ja, mooie vrouw. I said yes. Jeehoo! Mooie vrouw, bedankt voor het luisteren. Hopelijk mocht ik je inspireren, aan het denken zetten of motiveren. Wil jij nu één ding voor mij doen? Wil jij deze podcast delen met minimaal één vrouw in jouw netwerk? Of delen op jouw social media? Maak een screenshot en stuur het door. Tag mij, hoe dan ook. Laten we samen zoveel mogelijk vrouwen bereiken en deze wijsheid met elkaar delen. Dank je wel. Duizend keer.